0: El Candil con Ángel Luis Arija
1: Quiero que veas el atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel.
2: Muy buenas noches a todos los candileros y candileras que están esta noche escuchándonos. Ya les llamo así porque me consta que cada vez son más los que están al otro lado de la radio, al otro lado del aparato. Y a este lado estoy yo, Ángel Luis Arija, acompañado una vez más por Paloma Niño para presentar este candil de Radio María, que como saben es un programa dedicado a los valores. Buenas noches, Paloma.
0: Buenas noches, Ángel Luis. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María y a todos los candileros y candileras que sintonizan la radio a estas horas, a las 11 de la noche, para ayudarnos a encender el candil.
2: Normalmente empiezo hablando en el programa sobre el valor que vamos a tratar hoy, pero en esta ocasión vamos a hacerlo un poco diferente, Paloma, si te parece bien. Vamos a intentar desvelarlo con el primer protagonista acerca de... Eh, lo que habla él, este primer protagonista, enseguida vamos a, a desvelar quién es en la presentación, para que sean ustedes los que intenten averiguar sobre el valor que tratamos hoy. Así que, si les parece bien, vamos a dar paso al sumario. Rescataremos algunos audios de Vicente del Bosque cuando nos vino a, a visitar aquí a esta casa, Radio María, en el programa Peleando el Buen Combate. Entrevistaremos a Mercedes Honrubia, directora del Instituto Coincidir y orientadora y medi mediadora experta en el acompañamiento familiar. Y nos basaremos en el libro Amor y autoestima del autor Michel Esparza. Por supuesto, contaremos con su colaboración. Para ello nos pueden escribir al WhatsApp, al, al teléfono de atención al oyente, pero en el WhatsApp en el 668 594 383, sus audios y también sus mensajes de WhatsApp. Y en el teléfono de directo, porque estamos en directo en el 91 005 9419.
1: Las leyes salvajes empañan mi vida. El estanque no para de crecer.
3: Cuando el nivel, el mar, uoh,
2: se ¿Y de qué valor vamos a hablar, Paloma?
0: Pues no lo vamos a decir, vale. me estás pinchando y, y a ver si se me va a escapar porque hoy queremos que lo acierten nuestros oyentes, que sí. escuchando unos primeros cortes del primer invitado, uh -huh. pues nos digan, pues yo creo que vais a hablar de este valor o yo creo que vais a hablar de este otro. Es verdad que es una pregunta difícil porque lo que hemos podido constatar durante todo este recorrido del programa El Candil es que los valores muchas veces se tocan unos a otros, entonces bueno, a ver si si esta noche eh, están despiertos nuestros oyentes y nos envían esos mensajes para decirnos de qué valor creen que estamos tratando y que vamos a tratar esta noche, pues especialmente, como bien has dicho, en el número de WhatsApp que lo recordamos, por si alguien no lo ha notado, ese
2: 668 594 383.
0: Muy bien, y especialmente, pues eh, por ahí nos escribís más rápido y también, pues abriremos después los teléfonos en el 91 005 94 19.
2: Bien, leeremos el primero de ellos, el primero que lo acierte, que, que haya dado en el clavo, eh, al menos será leído y será mencionado aquí en el programa de todos ustedes. Para desvelar esta, este valor mmm, hemos contado con la participación de hace algunas temporadas ya de Vicente del Bosque. No sé si saben ustedes quién es Vicente del Bosque. Es el único entrenador español y bueno de, de la selección española que ha ganado y que tiene en su haber un mundial de un mundial de fútbol. Entonces. Como ya saben ustedes de sobra, si no son muy futboleros, se lo digo yo. Eh, el fútbol es el deporte rey en España y es como a, aquí lo está muy institucionalizado por todos lados y todos los medios de comunicación. Bien, eh, es muy característico mm, que Vicente del Bosque hable acerca de valores, puesto que, bueno, se me va a escapar al final. Me, me mira Paloma diciendo, ¿lo vas a decir? No, no lo voy a decir. Eh,
0: no, quería decir que, que fue entrenador del Real Madrid, sí. que, que bueno que acaba de finalizar el, el partido, ¿no? Que para los que no estén atentos, pues el Madrid ha ganado 2-0 hoy contra el Chelsea. Es que no, Igual no lo
2: hemos dicho, está bien porque porque estamos en directo. Entonces, es, es un buen dato el, el que nos ofrece ahora um, Paloma, Paloma Niño y... Para, para que sepan ustedes que estamos desde los estudios centrales de Radio María. Pero sobre todo que Vicente del Bosque, cuando vino aquí a Radio María al programa Peleando el Buen Combate, y le conocimos aquí mmm, los compañeros de, de la emisora, es un programa que estaba dirigido por José Sánchez Parra entonces, y bueno, habló de cosas muy interesantes. Vamos a escuchar un primer corte eh, sobre cómo eh, reacciona
4: él ante el elogio hay que tomarlo con bastante naturalidad, eh, eh, esto es como cuando te dicen es que Vicente Vicente es muy buena persona, y yo digo no no buena persona no porque yo soy imperfecto como todos pero que es verdad que no, no nos creamos que somos perfectos porque no lo somos y cuando hemos ganado pues oye pues hay el elogios pero hay que tener, hay que ponerlos siempre con un poco, tomarlos con un poco de, de prudencia bueno, primera pista, no nos dice mucho nos dice,
2: no, no, nos, nos habla de uh -huh. bueno, podría podría ser una, una de las palabras que dice, podría ser este este valor ya dicho, les adelanto que no. Sí, ha, ha
0: dicho por ejemplo pues que, que ante el elogio hay que tener un poquito de cuidado ¿no? Uh -huh. que sí, que hacemos bien la, algunas cosas, por eso pues eh, nos elogian porque hemos ganado un partido o lo que sea pero que siempre pues hay que tener un poco de prudencia y mantenernos ahí ¿no? Uh -huh. tampoco vamos a decir mucho más pero por ahí eh, ya nos da una pista del valor que vamos a tratar hoy, así que a ver esos primeros oyentes que nos van escribiendo
2: vale, ya les recuerdo que no sé si lo hemos dicho también, que también nos pueden escribir por Facebook lo has dicho tú, y por Instagram en la cuenta del Candil, ya están llegando los primeros, los primeros mensajes a ver si a ver si van van acertando segundo corte, vamos a ver vamos a escuchar, mejor dicho para Vicente del Bosque cómo vive el
4: éxito y la derrota yo he sido una persona con suerte, pero... Y porque he estado en el Real Madrid, que ha sido un club que normalmente he ganado y he estado en una selección, una época muy buena de la selección y he sido afortunado. Pero he intentado llevarlo con bastante moderación, sin ser muy exaltado en la victoria, ni ser muy... Ni estar muy deprimido en la derrota. Yo creo que eso son... ...ese equilibrio emocional... ...que toda persona debe de tener... ...pues en, ante una situación de... ...de cuando metes un gol... ...o cuando te meten un gol... ...pues yo creo que debemos de actuar... ...con esa moderación... ese ...y esa fortaleza emocional... ...que es tan difícil a lo mejor obtener... ...pero yo creo... Que el fútbol me ha, me ha preparado para eso. El fútbol nos ha... y normalmente en el Real Madrid desde niño pues siempre ganabas a todos los equipos, convivías con la victoria más que con la derrota, la derrota era, era muy aislada pero era muy dura, pero al mismo tiempo yo creo que nos ha dado esa fortaleza emocional tan importante para para estar en una competición.
2: Mm, nos vamos acercando, nos vamos acercando ya al valor. Del Voy que... a decir que
0: hay algún oyente que ya ha acertado, pero eso que no frene a los demás que nos puedan escribir, porque todos los que acierten pues los leeremos a continuación. Y bueno, sí, sí nos vamos acercando, ahí hablando del éxito
2: nos y vamos, la derrota. Nos vamos acercando, podemos contar los que han acertado ya, porque ya hay, hay más de uno que, que, ha, que ha acertado. Mm, pero no se desanimen, vamos a escuchar ...por tercera vez a Vicente del Bosque... ...por tercera vez no... ...en esta ocasión es un corte diferente... ...en el que nos habla sobre la moderación... ...en el ganar y en el perder... ...parecido al anterior... ...pero más relacionado en lugar de con el éxito y la derrota... ...sino con el ganar y el perder... ...vamos a escuchar ...bueno...
4: ...a mí me sabe mal cuando alguien... ...después de una derrota por ejemplo... ...se pone a llorar... ...yo no lo entiendo... ...por qué se tiene que llorar... ¿Por qué tiene que llorar alguien que... ...ha perdido... ...no lo... ...no me entra en mi... ...en mi forma de ver el fútbol... ...y... Nosotros vinimos del Mundial decían que no lo habíamos sentido porque... No, del europeo, del último europeo de Francia. Y que los italianos después, que perdieron tres o cuatro días después de nosotros, sí. y de que llegaron a Italia y, y llegaron entre lágrimas y no, Y que nosotros que no habíamos llorado, pues sinceramente es que no tenemos por qué llorar. El, las, el sentimiento de, de no haberlo mejor alcanzado los objetivos que teníamos es, te produce un cierto dolor, pero eso no significa que tengas que llorar, siempre y cuando tú hayas... He entregado toda tu, y hayas puesto todo tu esfuerzo, tu dedicación, tu generosidad, tu compañerismo, tu solidaridad con los con demás compañeros, lo has hecho todo bien, ¿qué vamos a hacer? En fin, yo no, no soy partidario de eso, sinceramente. Igual que soy, también bastante ponderado o moderado en, en las celebraciones no, no digo. ¿y, y eso que cuando se gana algo tan importante como es un Mundial Europeo o una Copa de Europa del Real Madrid pues yo creo que hay que celebrarlo es verdad, pero siempre con un, un pelín de moderación Este este corte me parece muy bueno porque además
2: desvela mucho el libro de, de Vicente que se llamaba precisamente Ganar y perder la fortaleza emocional ¿no? y es el libro que escribió él y hay una parte en el libro que, que es muy reveladora. Y, y, y dice, creo que tenemos la necesidad de educar en la derrota. Uh -huh. Esto me, me recuerda tanto a lo de la otra mejilla, que, que todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Eso, eso lo es decía el escritor sí. eh, Daniel Defoe, pero lo, lo menciona eh, Vicente del Bosque en el, en el libro de Ganar y Perder, muy recomendable, pero... Sobre... Donde
0: también dice que, que probablemente de una victoria aprendamos bastante poco, pero sin embargo de una derrota pues sea de las de lo que más aprendamos, ¿no?
2: Es que eso es lo más... lo que más llama la atención, ¿no? De, justamente parece que es lo contrario de lo que nos van enseñando, porque parece que cuando no no ganas eres un un perdedor y es y, y a lo mejor es un perdedor cuando dejas de luchar más que cuando cuando dejas de ganar ¿no? y si quieres nos pones el último corte que creo es un poco breve paloma sobre qué trata
0: pues eh, trata cuenta cómo él se sentía eh, al marcar un gol uh -huh. cómo es esa satisfacción en ese momento
4: uh -huh. bueno hubo una época de chaval en los inicios que era muy goleador y yo creo que el meter un gol es la culminación del trabajo de todo el equipo. Que tú lo metes, pero que al final todo se fabrica y lo fabrican todos los demás. Señoras y señores, este es Vicente del Bosque.
2: Yo no soy dudoso porque no comparto la afición por el equipo de sus amores. El mío no es precisamente el suyo. Y da igual, porque se habla mucho de Luis Aragonés, de todo lo que consiguió, que fue el con el que empezó el éxito de la selección española. Pero lo que destaca por encima de todo a Vicente del Bosque, con respecto a los demás entrenadores y los demás personajes que integraron esa formidable selección histórica de, de España, de entre 2008, él lo cogió en 2010, si no recuerdo mal, 2012-2014, sin duda es, lo puedo decir ya, Paloma...
0: ¿Quieres que nos lo digan los oyentes? Sí, o... por favor.
2: <risa> pues
0: vamos a que nos lo diga. La primera oyente que ha acertado y que ha contestado esta noche, que ha sido Santa desde uh -huh. Menorca, uh -huh. que le mandamos un saludo. Hemos estado con ella este fin de semana.
2: Y tú vas a estar dentro de poco también con mediante? ella. De nuevo? Sí,
0: estaremos este sábado también en Menorca en la consagración episcopal y toma de posesión del nuevo obispo. Uh -huh. Y bueno, pues ella nos decía el valor. De la humildad. Muy bien. No es la única que ha acertado. Daniel de Villena ha sido el segundo. También decía la humildad. Eh, hemos eh, recibido también otro mensaje que nos decía... Buenas noches. Creo que el valor que se trata hoy es la humildad. Era Laura desde Soria. Y hemos recibido otro mensaje más que nos decía... El valor de ser humilde sin ser vanidoso, quizás, y mm -hmm. eso nos lo mandaba María desde Santiago de Compostela. Así bueno, que estos cuatro oyentes han acertado. Muy bien,
2: esos cuatro todos. primeros oyentes con, con sus aciertos y vamos a seguir con el programa.
1: Soy un niño que creció, el hijo de mi mamá, que un día se hizo cantor, cantando muy re, gula soy el que miraba al mar cuando el mundo iba al revés, buscando alguna verdad, ahogando mi ti, mi vez soy un malagueño que se fue de su planeta dejando personas, barrio infancia y demás soy medio sincero no te quiero engañar soy lo mejor que puedo
0: Están escuchando El Candil con Ángel Luis Arija
1: Soy el que vivió sin fe Soy el del miedo a volar El que sale en el cartel con esta cara De pan soy el
2: Ya saben que, bueno, como les hemos dicho antes, estamos en directo y que pueden participar en el momento que lo deseen en el 910059419, pero especialmente al final del programa será cuando abramos los teléfonos y mientras tanto pueden mandarnos sus audios de WhatsApp al 668 594 383. Si tienen la oportunidad, háganlo, igual que cuando tiene la oportunidad Paloma Niño de meterme en una canción del Canca, como la que está sonando, pues la mete y, y, y estamos todos sí. tan contentos porque nos gusta mucho.
0: Pero porque tiene relación con el tema que estamos hablando esta noche, que han acertado nuestros oyentes, la humildad, uh -huh. precisamente por lo que vamos a contar ahora. Y es que la humildad, bueno, hoy pues vamos a aterrizar un poquito este valor desde ciertos puntos de vista. Supongo que tendremos otros programas en los que podremos tratarlo de otra manera. Pero queríamos eh, tratar la parte de que la humildad... Es Está relacionada con el conocimiento de uno mismo y con reconocer en nosotros no solo lo bueno, sino también las partes negativas, los defectos. Por eso en esta canción pues oíamos ahí decir cosas buenas y cosas malas que, que él tiene, ¿no? o que él uh -huh. piensa que tiene. Uno tiene que conocerse en aquello en que está limitado, en aquello en que excede su propio poder. Por ello es bueno conocer los defectos. Muchas veces nos dicen, tú puedes con todo, tú puedes hacerlo todo. Bueno, pues todo, todo a lo mejor no. Tenemos que conocer lo que podemos hacer y lo que no, ¿no? Pero lo que no podemos hacer nunca es negar las cosas buenas que tenemos, los dones que, que Dios nos da. ¿no? El humilde no es un obsesivo de lo bajo, eh, sino que tiene una gran sensibilidad y por eso mmm, pues percibe que muchas veces es inadecuado para algunas cosas. Pero sin embargo sabe reconocer lo bueno en uno mismo y lo bueno también en, en los demás. Yeah. Por eso la humildad hay que tener cuidado, que muchas veces... pues eh, pues con las palabras o el vocabulario podemos pensar que hablamos de otra cosa y no, la humildad no es pusilanimidad. ¿Qué es eso? El que tiene un ánimo pequeño, una persona que dice yo no soy capaz de hacer cosas que realmente sí que es capaz de hacerlas, uh -huh. en términos psicológicos modernos hablaríamos de que tiene un complejo de inferioridad. Uh -huh. Eso no es la humildad, no es un complejo de inferioridad ni es pusilanimidad. Bueno, ¿vale? lo
2: decía Vicente del Bosque también, no él venía de un equipo grande del Real Madrid que estaba acostumbrado a ganar, no lo esconde. Al final no es no es, no es es una persona pusilánime porque él lo reconoce, él, él reconoce su propia naturaleza. Eso está viene de un equipo que gana mucho. Entonces, bueno, hay que aceptar esa naturaleza. También. Claro,
0: la humildad, humildad es la verdad. Por lo tanto, hay que reconocer lo que tenemos de bueno, lo que tenemos de limitaciones, uh -huh. y ahí es donde acertamos y donde somos humildes. Uh -huh. ¿Por qué una persona puede ser pusilánime? Pues puede ser... Por una parte, por desconocimiento de sí mismo, a uno le parece que realmente no vale y que no tiene ninguna cualidad, o también puede ser por miedo al fracaso, miedo a fallar en cosas que piensa que superan su capacidad y eso pues le autolimita y luego quizás pues es muy capaz no para muchas cosas para las que piensa que no lo es. Por lo tanto, la humildad nunca significa desprecio de uno mismo, humildad y verdadera autoestima son absolutamente compatibles y hoy en día, de hecho, utilizamos el término autoestima en lo que en términos clásicos se llamaba magnanimidad, que es lo contrario a la pusilanimidad. Uh -huh. Para Aristóteles, esta magnanimidad es el modo de ser del hombre cabal que logra hacer propias las grandes virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Uh -huh. La humildad, por lo tanto, y esta frase vamos a compartirla en redes sociales porque es muy bonita, compagina los dos extremos contrapuestos. Nos hace conocer a la vez nuestra miseria y nuestra grandeza. Lo vamos a dejar hoy ahí, en esta pequeña introducción, uh -huh. pero que nos quedemos con eso. Somos humildes cuando reconocemos las limitaciones que tenemos, pero también todos nuestros dones y todas las cosas buenas. Por lo tanto, compagina dos extremos. Conocemos a la vez nuestra miseria y nuestra grandeza.
2: ¿Queda algo del canca de canción? Queda un poquito. Pues súbelo.
1: No atrás soy un...
2: Pues antes de pasar a la entrevista que tenemos con Mercedes Honrubia, para que nos dé tiempo, como dice Paloma, a aterrizar este término de la humildad. Aunque yo más que aterrizar supongo que habrá que despegar antes de, de aterrizar. No sé por qué se decimos, es verdad, es verdad. decimos siempre lo de aterrizar, pero bueno, para, para despegar, si quieren, vamos a leer fragmentos del libro de Michel Esparza, que es Amor y autoestima y en el que nos habla que en todo, ser humano, humano, eh, en todo ser humano hay miseria y grandeza. Entonces, conocer nuestra miseria y nuestra grandeza es la clave para vivir la humildad. Y la humildad es una de las virtudes más difíciles y decisivas. Desarrollar y consolidar una buena relación con uno mismo no es tarea fácil, pero vale la pena intentarlo porque de ello depende no solo nuestra paz interior, sino también la felicidad en todos nuestros amores la experiencia muestra que la calidad de la relación con uno mismo determina la calidad de las relaciones con los demás. Aristóteles, Paloma, que antes lo has mencionado tú, uh -huh. decía que para ser buen amigo de los demás es preciso ser primero buen amigo de uno mismo. Hay personas a quienes les resulta extraño que se mencione la importancia del amor a uno mismo, como si se tratase de algún tipo de egoísmo, algo en todo caso incompatible con la idea que tienen de la virtud de la humildad. Sin embargo, podamos, podemos constatar que este amor a uno mismo y el amor propio egoísta son inverta, inversamente proporcionales. Una persona egoísta, en el fondo, más que amarse demasiado a sí misma, se ama poco o se, o se ama mal. Qué curioso esto que sí. nos dice Michel Esparza.
0: Que es justo lo contrario, ¿no? Muchas veces en personas vanidosas y que o que se infravaloran, está un poco lo mismo, ¿no? La falsa modestia, el autorrechazo, eh, que son contrarios a la humildad.
2: Eh, hemos invitado a Mercedes Honrubia para hablar precisamente de esto. Es mediadora experta en el acompañamiento familiar y vamos a hablar largo y tendido sobre la humildad y. Todo lo que podamos eh, exprimir sobre este tema y que nos, que nos dé luz al candil de esta noche, Mercedes, como directora del Instituto Coincidir y Orientadora, va a ser muy valioso. Pero antes, déjame decirte que existe una estrecha relación entre el ser amado, amarse uno mismo y amar a los demás. Necesitamos ser amados para poder amarnos a nosotros mismos, como decíamos antes. Y para vivir en paz con los que nos rodean, es preciso que primero vivamos en paz con nosotros mismos. Nada nos separa tanto del prójimo como nuestra propia insatisfac insatisfacción. Muy interesante esto. Y también muy interesante que quien está disgusto consigo mismo, recalcamos esta idea una y otra vez, se suele volver sus susceptible con los demás. No es fácil soportar a los demás en momentos en los que uno ni siquiera se soporta a sí mismo. Nada nos ayuda tanto a valorarnos como a experimentar un amor incondicional. Si no, ¿cómo podríamos amarnos a nosotros mismos sabiendo que tenemos tantos defectos? los complejos deterioran nuestra paz interior y las relaciones con los demás, y solo desaparecen en la medida en que amamos a alguien que nos ama tal como somos. Esta noche tenemos también a la directora del Instituto Coincidir. No sé si ustedes saben mmm, por dónde voy, pero como hemos adelantado antes, eh, tenemos a Mercedes Honrubia. Es orientadora y mediadora familiar y es una experta en el acompañamiento familiar y queríamos tenerla aquí esta noche también para hablar y para saber su criterio profesional acerca de la humildad y de las relaciones de matrimonio, las relaciones de pareja. Buenas noches, Mercedes.
5: Buenas noches, Ángel.
2: Mercedes, tú como experta, ¿es una condición sine qua non esta de reconocer que hay un problema personal o un problema en la relación de pareja, pero sobre todo un problema desde dentro, porque es verdad que es muy humano eso de, de echar las cul de echar balones fuera ¿no? Y, y no echarnos las culpas a nosotros mismos. es ¿Lo más difícil es aceptar que hay un problema en ti y no solo en la otra persona o no solo en, en el matrimonio?
5: Hombre, yo creo que el aceptar que somos limitados ya es una, un punto de partida. ¿no? Cuando nosotros atendemos a matrimonios que vienen en situación, bueno, cuando piden ayuda, sí que vemos que el primer paso para pedir esa ayuda es reconocer que existe algo que no está funcionando. Entonces, la, la humildad eh, lo que nos hace es ver que verdaderamente hay algo que no está funcionando y que necesitamos de otros para ser acompañados y poder superar esa dificultad. Esa humildad está es lo contrario ¿no? al, al perfeccionismo imperante en, en esta sociedad, a la rigidez ¿no? que muchas veces nos podemos encontrar en las familias, en las maneras de actuar y a esas expectativas que muchas veces nos hacen enfrentarnos o, o, nos, o nos reflejan que la realidad no es lo que nosotros esperábamos. Entonces, reconocer esta realidad nos permite dar ese paso para pedir ayuda.
2: Eh, vamos llegando ya desde la primera pregunta a lugares comunes que hemos ido trabajando en, en los últimos programas o, o desde el principio que comenzó hace tres años este programa del Candil y esto me recuerda a uno de ellos que es esto de que ya cuando hemos a, a hablado con, con psicólogos sobre, sobre otros valores, pero al final son todo lo mismo, ¿no? Y esto del trabajo del amor propio y del empoderamiento, a mí no me queda del todo claro, porque por una parte da la sensación de que si trabajamos esta parte, que es muy necesaria y que son cosas diferentes, pero no conviene... Nunca está de más que, que, que recordemos y, y, y sepamos dónde están las divisiones. ¿no? Esto de trabajar el, el empoderamiento de cada uno, la seguridad y el amor propio, ¿no riñe un poco con, con el, 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 el desapegarnos de la pareja?
5: Yo creo que cuando nosotros eh, estamos en, en una relación de pareja, en, en un noviazgo, en un, en un matrimonio, pues somos conscientes de que el día a día pues a veces nos supera y esa, esa dificultad, ¿no? que nos con la que nos podemos encontrar, puede venir determinada bien por circunstancias externas a la pareja uh -huh. o por circunstancias internas, ¿no? Entonces ahí es donde podríamos englobar todo esto que tú que tú estás diciendo, ¿no? Son situaciones que nos afectan de manera personal, pero que repercuten en todo aquello, en todo aquel que convive con nosotros. Por eso el tener en cuenta cómo esas crisis internas, no, podríamos decir, de la persona, afectan a la convivencia y afectan a las relaciones que tenemos con las personas que conviven con nosotros, pues hace mmm, tener ese mmm, punto de partida o ese espacio para poder trabajar desde dentro en nuestra persona y que todo eso repercuta hacia afuera.
2: Como has dicho tú antes, bueno, mmm, o como hemos introducido, mmm, pues a, a veces tendemos a ver al, al otro como culpable y luego hay factores externos y uno de los factores, por, por así, por, no, no sé si llamarlo externos, pero porque dentro del matrimonio hay o, otra, mmm, otra clave cuando, cuando se da el caso, que son los hijos. Y cuando vienen los hijos, muchas veces se tiende la culpa a, a no no a ellos directamente, pero sí a ese agente externo que se ha introducido ya en el matrimonio, que muchas veces lo aceptamos previamente, como, bueno, vamos a tener un hijo y va a dar problemas o va, o va a quitarnos tiempo como, como pareja. Pero después la realidad es otra y es que el, al hijo no es que se le dedique un poco de tiempo, sino todo el tiempo. Y eso también afecta a, a las relaciones personales. ¿Cuáles es? Cuál es una, no te voy a decir todas porque nos tiraríamos todo el programa, pero cuál es una de las claves que tenemos que tener en cuenta, o la primera, para, para no culpabilizar, no a él directamente, sino para darnos cuenta de que podemos evolucionar con, con nuestro hijo, con nuestro, sobre todo con el, con el primer hijo, entiendo.
5: Sí. Yo creo que la clave principal es eh, el cambio de mirada. ¿no? O sea, ya dejamos de uh -huh. ser... Bueno, cuando nosotros iniciamos esa, esa, ese proyecto ¿no? de vida en común, uh -huh. somos nosotros, pero ya no, soma, no solamente somos nosotros a nivel individual, sino que somos un conjunto, somos un equipo. ¿no? Uh -huh. En ese equipo donde estamos tú y yo de protagonistas, Viene de repente una tercera persona, ¿no? que es ese hijo, ese hijo tan, tan anhelado, tan querido. ¿no? Sí. Entonces, el foco no puede perderse de ese centro neurálgico que somos nosotros. El hijo es fruto de nuestro amor y necesita de todos nuestros cuidados, pero eso no significa que nos tengamos que olvidar de nosotros, porque precisamente porque la familia es un sistema, aquí se introduce un nuevo miembro. ¿no? Hay sí. un, tenemos que, que tener en cuenta que. Eh, la diada de lo que es la pareja, aparece un nuevo miembro y ese nuevo miembro requiere una serie de atenciones. Sí. Pero eso no significa que nosotros nos desenfoquemos de nuestra relación de pareja. Sí. Seguimos siendo pareja y, se, y empezamos a ser padres. Sí. Eso no significa que nosotros nos tengamos que desatender. Y aquí has dado en un punto importantísimo donde se generan muchos conflictos familiares, ¿no? La, la llegada de ese niño y cómo se cambian a lo mejor las prioridades o cómo se cambian ese, ese, esos focos de atención. Por supuesto que el niño necesita cuidados, por supuesto que la madre que acaba de tener a ese bebé necesita cuidados, pero eso no significa que el padre se, sea desatendido o que también solamente se focalice en ese nuevo miembro, porque la madre va a necesitar esos cuidados, pero entre ellos también van a seguir creciendo o necesitar que seguir creciendo en ese amor de pareja.
2: Es, me parece muy interesante esto de lo de esto que has dicho sobre la mirada, porque bueno, sobre todo por hacerlo una prevención de la crisis, aunque. A veces pecamos de soberbia y a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Somos, estamos muy enamorados, estamos muy contentos en el noviazgo, nos casamos, tenemos un hijo, empiezan los problemas y parece que no va a pasar. Entonces es muy difícil acudir a, a un experto, una experta como tú de en acompañamiento familiar previamente, pero realmente es lo que deberíamos hacer, ¿no? Porque esa mirada para mantenerla deberíamos estar precavidos. Mmm, de antemano y, y, y saber que eso nos puede pasar y, se, y cuanto antes adelantemos eh, esta o cuanto antes lleguemos a la prevención, más posibilidades ser, será de, de que sea más más suave el, la crisis o la curva de, de, de estancamiento de pareja sea menos prolongada en el tiempo, ¿no? Entonces... Creo que es lo más, no, no voy a decirlo más, pero una de las cosas importantes es la prevención a la hora de, de atajar una crisis. ¿Tienes también casos de esto, de prevención, porque serán los menos, eh, imagino, de prevención a, o, o de, de cuidado de antemano de la pareja?
5: Pues sí, o sea, no, no te creas que son los menos. Yo creo que cada vez más la gente es consciente de, de lo que tiene entre manos, ¿no? Entonces, todos yo creo que anhelamos eh, una, un matrimonio feliz y creo que todos eh, a estas alturas somos conscientes de que las dificultades pues, forman parte de nuestro día a día. Es verdad que cuando nosotros iniciamos nuestra andadura en el Instituto Coincidir... La gente cuando venía, venía ya en una situación pues bastante deteriorada ¿no? en su matrimonio. Sí. Incluso a veces habían presentado los papeles de, del divorcio, los tenían encima de la mesa. ¿no? Uh -huh. Y nos decían ¿cuánto, cuánto sufrimiento nos habríamos ahorrado si hubiéramos conocido este este acompañamiento. ¿no? Entonces, es verdad que cada vez más la gente eh, pide ayuda cuando ve que algo en su relación no funciona. no Cuando hay algo que, que raspa, por así decirlo, cuando, cuando su relación... No, ...no están del todo cómodos, ¿no? Entonces, como han tenido esa experiencia... ...sobre todo en el noviazgo... ...de haber vivido ese, ese, esa fase, ¿no? ...de enamoramiento... ...donde tú mm, pasas ese sentimiento por la razón... ...y ves que es bueno para ti y lo eliges... Uh -huh. ...cuando tú te das cuenta de que las circunstancias de la vida... ...bueno, pues te van poniendo en, en la realidad, ¿no? Y, y ves que, pues que a lo mejor solo no puedes... ...que a lo mejor la convivencia se está haciendo especialmente difícil o que hay algo que no que no consigues que no que no consigues hacer llegar a tu marido o que tu marido bueno pues por por lo que sea hablo de, de tu marido porque por ejemplo pues en mi situación yo estoy casada y, y y a lo mejor bueno pues igual que tu marido con con tu mujer no entonces uh -huh. el el ver que 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 hay algo que no donde no estás del todo pleno donde te, no te estás estás viendo que, que no es ese proyecto no se está llevando a cabo como tú habías previsto. ¿no? Uh -huh. Primero ajustamos expectativas y luego pedimos ayuda. Uh -huh. ¿no? El pedir ayuda también muchas veces nos permite hacer ese cambio de mirada para ajustar esas expectativas y adaptarnos a la realidad que, que, que tenemos ¿no? delante. Uh -huh. Y aquí hay un punto clave y es el, el aceptar ¿no? el aceptar a cada uno como es, aceptarnos nosotros de manera individual como somos, uh
3: -huh.
5: y para poder aceptar al otro como es. Y a partir de ahí poner todos, todos los medios para sacar adelante este proyecto. Uh -huh.
2: mm, por no alargarnos mucho, que tampoco me, se me van ocurriendo preguntas a medida que vamos hablando, pero por no alargar mucho el tema... Y, y conociendo que, bueno, a ti, como hemos hablado de of the record antes de del programa, eh, te, te hemos conocido por redes sociales y en, en, en ellas tú mm, escribes en Instagram, por ejemplo, un apartado que es historias de matrimonios, que son ejemplos prácticos que tú has vivido, que tú conoces, que tú has tratado, que tú has trabajado y que, eh, bueno, pues desde el Instituto Coincidir habéis trabajado. Y como experta en acompañamiento familiar... Mm, te quería preguntar en qué casos, por, eh, por ejemplo, es más conveniente acudir a un orientador familiar o ir en, en grupo, en, en el, el matrimonio, los dos, los dos en conjunto, porque yo conozco algunos casos también que, que van a, a un psicólogo por separado, incluso algunos van, va solo una, una parte de la pareja y otra no, entonces... ¿En qué casos sería más conveniente acudir los dos o siempre es más conveniente acudir los dos de primera mano?
5: O sea, Yo creo que cuando hablamos de acompañamiento familiar o acompañamiento matrimonial, lo ideal es que si los dos son conscientes de que existe algo que no está funcionando en su relación, vengan los dos, sobre todo en la primera sesión, ¿no? venir los dos de primera a la vez para recibir la misma información en esa primera sesión. Uh -huh. Luego es verdad que, que dependiendo de lo que le ocurra a ese matrimonio, eh, normalmente hay cosas que se, es importante trabajar de manera individual. ¿no? Entonces, todo lo que se trabaja de manera individual luego repercute en esa relación de pareja. Uh -huh. Pero también nos podemos encontrar, como nos sucede, pues que a lo mejor una de las partes decide que él no tiene o ella no tiene ningún problema, ¿no? Uh -huh no reconoce ¿no? que hay una limitación, a lo mejor, en esa manera de comunicarse o en esa manera de, de tratar al otro sí. y no quiere recibir esa ayuda. Eso no quita que la otra persona, el otro miembro de la, de la pareja o de la familia, pueda solicitar esa esa ayuda y ahí ser acompañado para, como la familia es un sistema que decíamos antes, no en la medida que una de las piezas va moviéndose, todo el engranaje empieza a moverse. ¿no? Entonces, nosotros no dejamos de atender a nadie porque venga de manera individual y sí que es verdad que si es un tema de pareja, todo eso al final acaba repercutiendo en la pareja. ¿Qué ocurre? Que también nos hemos encontrado, lo que tú decías, con gente que a lo mejor había iniciado una terapia psicológica y cada uno viene con su terapeuta. ¿Qué ocurre? Que nosotros lo que hacemos es intentar acompañar para poner en común todo eso que se ha ido trabajando. Pero si luego se necesita un, es, un especialista concreto, poder derivar a profesionales que trabajan con nosotros y poder ir acompañando y ir todos en la misma dirección, porque sí. se trata de tener, de dar una atención integral a la familia, no que cada uno tire por su lado ¿no? y que luego todo eso, pues al final, haya dificultad a la hora de encontrarse. ¿no? Entonces, lo ideal es, lo ideal es trabajar desde el conjunto, pero sabiendo que per precisamente porque cada persona es única, necesita una atención personalizada. Sí. Dependiendo de lo que haya que trabajar, se derivará o se acompañará de la manera
2: que sea. Claro. Sí, porque obviamente bueno, la, la teoría nos la, nos, la está, nos la estás contando y muchas veces está bien, pero luego hay que ponerse, bajar los uh -huh. pies en la Tierra. Hay muchos casos nos llaman no nos han llamado también en este programa en directo de, de suf mucho sufrimiento recuerdo una uh -huh. mujer hace hace algunos meses que tenía muy, un sufrimiento pues muy profundo no porque no sabía cómo atajar un, un, pues un, un maltrato psicológico del marido bueno, habría que ver el caso en concreto porque no sabíamos no sabemos nada no acerca de eso ni ni, ni detalles ni nada pero sí que hay hay matrimonios que están sobre todo matrimonios que llevan muchos muchos años muy eh, muy ya bueno con, con muchos problemas de, de hace mucho tiempo y como hemos comentado por pues, lo ideal es es que cuanto antes se llegue a, a sobre si ideal idealmente con una prevención pero cuanto antes se se eche mano al problema mejor y sobre todo por lo que decíamos al principio no pues que, que la soberbia no nos, no nos ciegue y seamos lo suficientemente humildes que es de lo que trata el programa de hoy para poder ver la bueno, la parte mala también nuestra y, y, y bajar también, poner los pies en la tierra desde nuestro punto de vista. Y, y antes del programa pues le comentaba yo a Mercedes una una, una frase que leí en estos días que era ser eh, lo bonito que era esa frase que decía que nos tenemos que convertir en ser expertos en la otra persona, ¿no? ¿Esto es un buen ejercicio?
5: Es un ejercicio estupendo, porque al final yo creo que en una relación de pareja, en una convivencia, tu otra parte es, es tu marido, es tu mujer, ¿no? Entonces el, el, el ser experto en, en la otra persona te permite superar muchas dificultades solamente por esa conexión que hay en, entre las dos personas. Nosotros trabajamos mucho para, para trabajar en este entrenamiento ¿no? de ser experto en, en el otro. Trabajamos sobre sobre una base que le llamamos la base de las cinco Cs. ¿no? Y ahí trabajamos lo que es la comunicación, la confianza, la coordinación, la complementariedad y el compromiso. Estas cinco C te permiten conocer, primero, conocerte a ti, lo que decíamos antes, uh -huh. pero conocer mejor al otro para estar y caminar a su lado en ese proyecto apasionante que es el matrimonio de cada uno. Uh -huh. Y te voy a poner un ejemplo eh, a raíz de bueno de una, un matrimonio con el que estuvimos trabajando uh -huh. un poco al hilo de lo que estabas comentando, ¿no? O sea, nosotros hace tiempo eh, vino una una señora que quería bueno pues que no sabía muy bien qué hacer, había echado a su marido de casa porque ya no podía más y le habían, bueno, pues le habían hablado de nosotros y venía a pedir ayuda. Pensaba que nosotros íbamos a hacer ese tratamiento terapéutico, psicológico, no por así decirlo. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a hablar con ella había efectivamente un problema de autoestima bastante, bastante grande, o sea, que venía desde hacía tiempo. Uh -huh porque eh, bueno pues el el marido se enfocaba mucho en su familia de origen y, y al final desatendía mucho las necesidades de su mujer no entonces este problema de autoestima lo que lo que hacía era bueno pues ir un poco mmm, bloqueando todo lo que era la comunicación entre ellos porque uh -huh. él pensaba que ella era bueno pues tenía un problema no de que no aceptaba a su familia uh -huh. y eh, ella en su autoestima baja lo que hacía lo que lo que le provocaba es que no podía comunicarse con él porque no sabía tampoco no no, no sentía no que tuviera ni siquiera la la que estuviera legitimada para poder eh, poner encima de la mesa todas esas necesidades uh -huh. entonces en este acompañamiento personal lo que hicimos fue bueno, derivarla a un, a un especialista, pero seguir acompañándola para poder ir trabajando el cómo decirle a su marido la posibilidad de que viniera y poder trabajar juntos en lo que es la, la relación matrimonial. Mm. Una vez que ella, su autoestima mejoró y trabajó esas habilidades de comunicación, vino el marido, y también con él tuvimos que hacer un acompañamiento, bueno, pues muy concreto en, en parte de, de comunicación, de, de empatía, ¿no? De, uh -huh. de, de, de un poco entenderla, eh, empezar a ser experta en su mujer para saber leer las señales que ella le iba mandando. Uh -huh. Y a partir de ahí, fue eh, cuando ella permitió que él volviera a casa... Uh -huh y eh, a través de bueno, pues una serie de negociaciones ¿no? que fuimos haciendo en, eh, para que esa convivencia fuera una convivencia pacífica y, y bueno pues eh, encaminada a, a dar frutos pues eh, aquel matrimonio despegó sí. y a día de hoy bueno pues eh, muchas veces eh, nos escriben para, para agradecernos no como aquel trabajo que se hizo de manera individual repercutió en la relación de pareja y cómo luego ese acompañamiento a nivel matrimonial les permitió volverse a dar una oportunidad y sobre todo ser, eh, aprender a ser felices dentro de sus limitaciones, dentro de sus circunstancias, con las familias que tenían, uh -huh. pero siendo expertos el uno en el otro y aprendiendo a ser felices el uno y el otro,
2: juntos. Mm -hmm pues sí es fantástico y sobre todo el trabajo que hay detrás ¿no? de, de su vuestro y de, y de los protagonistas, por supuesto que son los que son los que llevan la voz cantante y sin la actitud de ellos y sin la voluntad de ellos tampoco se puede lograr mucho por último, aunque ya sé que nos estamos alargando de más mmm, se me quedan tres o cuatro cosas en el tintero ¿eh, Mercedes, pero bueno, da, da igual para, para otra ocasión mmm, ya no sé lo que te iba a preguntar, pero sí a, acerca, mmm, sobre todo ahora que has hablado de la autoestima eh, y, y de casos concretos, hay pues estoy recordando oyentes ¿no? que nos llaman que nos han, nos han contado sus casos y en, en, en la etapa del embarazo la, la mujer, como antes hemos hablado de los hijos y cuando los hijos pues eh, nacen en el matrimonio y empieza pues, siempre pues, una pequeña crisis eh, físicamente hay algo eh, me acuerdo en concreto de una mujer que le pasaba que durante eh, la lactancia pues digamos pues hay unas condiciones duras ¿no? pues de, de pues, mantenimiento del bebé, pues dormir poco, eh, pues eh, bueno, ciertas ciertas cosas físicas que, que van empobreciendo eh, físicamente a la mujer. Y eh, cuando pasa esa, ese primer año, más o menos, de o nueve meses o seis meses de lactancia, pues ella se va encontrando otra vez volviendo a ser una mujer eh, como antes, o físicamente más fuerte, y en eso en ese momento me, me ha recordado a esto que tú decías, de mm, pues de, de autoestima baja, ¿no? Al volverse a encontrar físicamente más fuerte, mm, se desorienta o pierde esa mirada de la que hablabas tú antes y, y empieza a confundirse. Por enlazarlo con la pregunta final... Mm, Cuándo es cuando ya no hay remedio, o sea, cuándo es un caso muy claro de que en la pareja dices no ha sido por esto de lo que te lo que a, a, acabo de comentar yo, sino que es una cosa que es que no tiene remedio, no ha sido por un cambio de mirada, sino que es que no mira, que es que esta, este matrimonio sí que no tiene futuro. Cuando veis la principal clave que decís aquí no hay nada que hacer.
5: Hombre, yo creo que siempre hay que dar una visión esperanzadora de, de las relaciones. Es verdad que a veces hay muchas limitaciones y sobre todo cuando hay determinadas patologías que impiden esa convivencia. Yo creo, y una de las preguntas que hacemos siempre que vienen las, los matrimonios a, a, nuestra, a nuestro instituto es... A pesar de que esté en la situación, pues pues ya te digo, con demandas de divorcio, eh, habiéndoles echado de casa, eh, a punto incluso con, con sentencias, ¿no? Eh, ¿Quieres quemar el último cartucho? ¿Quieres darte una oportunidad para ver si tu matrimonio es posible? En ese, en ese proceso de acompañamiento, nosotros lo que les decimos es no tenemos varitas mágicas, no sabemos qué va a pasar en un futuro. Lo que sí que te podemos garantizar es que el recorrido que hagas durante te lo vas a llevar para el resto de tu vida. Y sobre todo cuando hay hijos, una de las cosas que, que más incidimos es mmm, podréis romper como pareja, en el caso de que así sea al final lo que la decisión que, que toméis, pero nunca vais a romper como padres. ¿no? Entonces todo lo que os llevéis os va a servir para vuestra vida. Uh -huh. Y a veces, y eso lo, lo hemos visto, ¿no? o sea, a veces es verdad que es necesaria, y el Papa lo dice, a veces es necesaria una separación en determinados supuestos, pero ese recorrido, ese proceso de crecimiento personal, es algo que se lleva para siempre. no Entonces, uh -huh. eh, situaciones en las que, en, o sea, un poco respondiendo a tu, a tu pregunta, ¿cuándo? Yo te diría cuando hay patología muy grave y la convivencia se hace imposible. Pero siempre dar una esperanza, porque yo creo que, que con amor todo se puede, ¿no? Mm. Y hasta dónde depende de la persona.
2: Pues Mercedes Honrubia. Directora del Instituto Coincidir y experta en acompañamiento familiar, orientadora y mediadora familiar. Muchísimas gracias por estar esta noche en El Candil con nosotros, tratando este tema de la humildad desde un punto de vista, desde el matrimonio, desde cómo resolverlo y cómo fomentar el, la humildad y, y aplacar lo contrario, ¿no? que es la soberbia o el ego. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ha sido un placer tenerte aquí.
5: Muchas gracias, Ángel. Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches, un abrazo. Y hemos centrado este tema de la humildad con dos ejemplos, que uno es desde el éxito, con Vicente del Bosque, campeón del mundo con la selección española, y otro desde la visión de la orientadora y mediadora en acompañamiento familiar, Mercedes Onrubia, para darnos las claves sobre cómo ser humilde desde el matrimonio y que no se rompa la pareja. Ahora es el turno de ustedes, llamándonos al 668-594-383 para contarnos sus experiencias, qué les apareció o sus testimonios. Eh, también en el teléfono mmm, 91... En, en el 91 cuatro
0: 9419 Hay palma. para llamadas en directo uh -huh. que tenemos poquito tiempo, así que tendría que ser rápido. Si queréis hacernos esa llamada, cinco 9419 Y como bien dices, Ángel, pues el, el WhatsApp nos queda abierto para más tiempo. Podremos rescatar esos mensajes para el próximo programa. Uh -huh.
2: Buenas noches, bienvenido de Vila Seca. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal?
6: Yo me parece que, que lo que te voy a contar más sobre este ese de, de la familia, porque a mí me pasa un caso. Yo empecé con 16 años a consumir droga, uh
3: -huh.
6: y entonces, entonces tuve unos años muy malos, pero desde aquello... Mis hermanos no me miran bien. Hmm. Y entonces tengo un problema muy gordo. ¿Me entiendes lo que me quiero decir?
2: Perfectamente. Bienvenido. Es un pero problema, es por un por problema efectivamente.
6: Pero, pero tremendo, un problema tremendo.
2: Los, los casos...
6: No, no, no. Se, se preocupan tanto por mí que, 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 que me tienen, me tienen, pero que, 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 que no me dejan... Lo que yo digo no vale para nada. Y, y así, y, y siempre me, hay uno que siempre me dice, no estás bien, le digo, a, llamo para quedar con la familia para juntarnos, uh
3: -huh.
6: y, y, y me dice, no estás bien, y no estás bien, y no estás bien, y no estás bien, porque uh -huh. se ve que una vez metí en TikTok una cosa, un, o sea, un, y grabé unos vídeos en TikTok, y, y lo vieron mis sobrinas, uh -huh. y, y entonces me llamó mi hermano y dijo que, que estaban asustadas que y yo no he hecho nada malo.
2: Ya. Pues sí, porque... Eso
6: no era, era eso. ¿Me contesta ahora o por antena?
2: No, no. Está, está usted en directo. Está usted en antena ahora mismo. Le contesto, no, no, una, no, no. Le, le, le contesto. Bueno, gracias por su testimonio. No hace falta que yo le conteste porque ya mmm, nos vale con su testimonio directamente de bienvenido. Y es verdad que hay, hay tantos ejemplos porque nosotros hemos tratado un tema mmm, sobre la teoría. La teoría, de alguna forma, nos la sabemos todos unos mejor y otros peor, yo el primero que me la sé mal soy yo. Y para eso solemos eh, contar con testimonios de gente pues experta o, o, o en este caso Vicente del bosque, pues, con, con éxito, ¿no? Y cada caso en concreto es difícil de analizar porque tiene todas las complicaciones, pues, de los familiares y, y demás. Pero sobre todo es muy difícil que lleguemos a la humildad desde todos los puntos de vista. Lo que es importante es conseguirlos y lo importante es, sobre todo, no llegar a la soberbia, que es la, la contrapartida de la humildad. Vamos con Víctor de Soria. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bueno, yo estoy bien. Eh, estaba yendo a vuestro programa y, nada, quería dar mi punto de vista, uh -huh. mis relaciones con una mujer, con... Con hijos, uh -huh. yo no tengo hijos en la pareja, uh -huh. y claro, eh, hay veces pues que traen problemas, aunque tú no los busques, pero ya sabes la convivencia, pues ya no es igual, porque no son los hijos del, del matrimonio. Ya,
2: ya. ¿Son mayores?
7: Son mayores, sí, están en la pubertad, hay un chico en la pubertad, y problemas también con drogas ya así muy joven, y no escuchan mucho, la verdad, y oye, pues eso, aunque tú estés bien con tu pareja, pues trae no problemas, aunque no los busques. Ya sé que no es, a lo mejor, a lo que va dirigido muy enfocado el programa.
2: Sí, en parte sí también, porque, bueno, la, la humildad también tiene que venir por todas las partes, ¿no?, y, y sobre todo cuando nos, eh, a, nos metemos en nosotros mismos sobre todo con el tema de las drogas que son las dos llamadas precisamente es porque eh, lo decíamos creo que en el último programa que es que que lo decía Chesterton, ¿no? Cuando buscas eh, buscas las drogas o buscas un burdel o buscas algo así, estás buscando en el fondo estás buscando a Dios. Entonces en el fondo estás es que no estás contento contigo mismo y es un problema de soberbia. No, ¿no? no pero si yo no busco la droga. No, no. Si, es... si hablo de hablo de, de los que la buscan. En el caso de en, en el caso de el, el que la busca es pues en sí, este caso, el caso el, cada uno, vale. eh, los hijos de tu pareja, ¿no? Pues en el caso de, de eso porque no están contentos del todo con con ellos mismos. De alguna forma buscan ese remedio por algo que no, no está satisfecho en, en su vida. Vete a saber por qué, ¿no? Y ahí ya no, no, no nos podemos meter. Lo que está claro es que, la, que, bueno, que mucho ánimo, Víctor, gracias por tu testimonio y, y que hagas lo pues que puedas.
7: ánimo con el programa y a. Hay que ayudar a la gente, que lo estáis haciendo bien.
2: Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Joaquín, rápidamente, Paloma, que es la última llamada. Muy, muy rápido, Joaquín, que nos tenemos que despedir.
6: Sí, muy rápido. Pues lo que estoy hablando de la humildad, el, la humildad de eh, eh, personas, eh, pues, eh, del bosque. Y luego lo que dice sí. uno de los matrimonios también. Mm. Eh, si todo el mundo tiramos eh, de la cuerda, la cuerda final se rompe.
2: Sí, tienes toda sí. la razón.
6: Pues eso es. Pues bueno, pues nada, pues buenas noches Ángeles y Paloma.
2: Muchas gracias, eh, Joaquín. Un buenas abrazo noches, muy
3: Joaquín. Vale,
0: pues,
2: pues hasta aquí hemos llegado, Paloma. Ya no tenemos tiempo para más. Pues hemos llegado sobre la bocina.
0: Sobre la bocina. Hablaremos de la humildad en un próximo programa, sí. así que todos atentos al Candil, los martes, un martes al mes a las 11 de la noche. Gracias, Ángel Luis, a todos los oyentes.
2: Gracias a ti, Paloma, por estar esta noche en este programa especial sobre la humildad. Un abrazo.
1: Dejame ver cómo me ven tus ojos ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar
0: Así concluye El Candil con Ángel Luis Arija
1: Déjame ver como me ven tus ojos ven. Quiero decirte que si hablamos de mirar Los ojos son de quien te los hace brillar Vamos